0: La Terre au carré, science et écologie. Un petit clic. Quoi de plus inoffensif Ce simple clic ouvre la porte à un océan de contenu, Une infinité de musique, de séries, de films. Un clic libère le streaming. Il donne vie à cette créature infinie, mais dévastatrice. Le stream tue à petit feu, là, sous nos yeux. Mais on ne le voit pas. Il crache 100 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère avale des tonnes de matières premières, génère des montagnes de déchets. Le monstre colonise notre quotidien. Il devait être à notre service. Nous sommes désormais à sa merci.
1: Et ce monstre, c'est nous qui le nourrissons tous les jours avec notre appétit insatiable pour les contenus, lorsque nous regardons donc des vidéos, ou écoutons de la musique sur les plateformes, ou que nous organisons des visioconférences pour travailler à distance. Le streaming, donc cette pollution numérique polymorphe, qui fait l'objet de ce documentaire en quatre parties, raconté par Lison Daniel, la voix des caractères, et c'est à voir donc à partir de demain sur Arte.tv. Frankenstream, c'est vous donc qui l'avez réalisé, pierre philippe berson avec Adrien Pavillard. Vous avez donc d'abord exploré l'origine de cette technologie, le développement fulgurant qui va avec, et l'avenir aussi. On va en parler bien sûr. Comment est-ce que vous avez été amené à vous intéresser à ce sujet au départ
2: Au départ, on s'intéressait à la pollution numérique au sens large, et c'était avant la pandémie, et c'était assez difficile de voir un vrai méchant dans l'histoire. C'est-à-dire que la pollution numérique était un sujet assez complexe, avec tout un tas, on y reviendra probablement, mais de sources de pollution entre les data centres, les réseaux, et ce que l'on regardait, et on ne voyait pas vraiment comment tout ça était articulé. Où était vraiment la vraie source de pollution Et il y a une information pendant au tout début du confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Netflix avait annoncé réduire la qualité de ses vidéos de façon à libérer de la bande passante. Ouais. Et on avait regardé ensuite euh, le, les chiffres de Cisco, qui est l'entreprise sur les réseaux, qui annonçait que le streaming représentait 80% des débits sur Internet. Et ces deux informations mises bout à bout, on se disait que là il y avait un effet de saturation et qu'on, qu'on tenait finalement un, un méchant dans l'histoire mmh. et qu'on avait un vrai responsable, donc le streaming, qui est la façon dont on peut lire un fichier audio-vidéo en temps réel ou en quasi-réel. Et, et de là, l'envie... Euh, on, enfin, on s'est dit que là, on tenait on tenait une bonne histoire. On, et c'était aussi une façon de revisiter l'ensemble de euh, des rouages de la pollution numérique, qui est un des rouages assez compliqué, depuis les data centres jusqu'à votre téléphone. Et finalement, le streaming... Et une sorte de, de, de liquide qui emprunte tout les tout l'alambic, quoi, ouais. de cette euh, mécanique bah un le, peu compliquée. C'est
1: le ruissellement, finalement. Hein. C'est ça que le, le stream. Et alors, vous aviez votre figure, donc euh, la créature du Docteur Frankenstein, là, qui était là à portée de main, mais hein. bah, qui
2: s'est imposée d'elle-même ouais. euh, en termes d'airment de, euh, technophile et de, d'irresponsabilité vis-à-vis de la science, et aussi d'une probable toute puissance euh, de certains créateurs. Ouais. On se disait qu'on avait là une vraie euh, une vraie analogie et c'est comme ça que l'histoire est, a commencé et donc toute la série a été d'ausculter le, aujourd'hui les dommages environnementaux, mais de remonter aux origines pour voir comment ce monstre mmh. est né, comment il a grossi Avec
1: tous a... ces acteurs qui sont pour la plupart encore en vie hein, parce que cette histoire est quand même très récente malgré tout hein, ça nous amène juste c'est aux ça. années 90 mais il s'est passé tellement
2: de trucs euh, depuis C'est ça, euh... les, les pères fondateurs sont toujours en vie toujours ouais. en activité pour la plupart
1: Et alors Arte c'est aussi imposé des critères de réalisation parce qu'on va tout de suite vous dire, bah, vous allez le diffuser évidemment sur euh, sur aussi le, le, le streaming d'Arte en tout cas sur le site d'Arte, donc on va pouvoir le alors, le télécharger, ça, c'est l'idéal.
2: C'est ce qu'on apprend, justement, dans ce documentaire. Mais euh, on va pouvoir le regarder quasiment euh, quand on veut. Hein. C'est ça. Le télécharger, ça pose problème sur des droits d'auteur. C'est-à-dire que vous, vous, quand vous l'apprendrez en regardant le, le documentaire. Mais pour un éditeur, on dépossède une partie. On ouais. se dépossède de ses droits si on le met en téléchargement. On alors pèse que moins le sti- lourd écologiquement, mais... Euh... On, mais on sécurise ses droits d'auteur. Euh, la logique était, euh, effectivement, de parler du streaming en streaming. Ce qui peut paraître paradoxal, mais Arte a réalisé un boulot assez colossal de... Euh, ils ont réorganisé leur architecture euh, informatique de toutes les vidéos qui sont à, hébergées sur la structure de manière à alléger leur empreinte carbone. Et nous, pendant le tournage, c'est maintenant euh, des exigences qui sont assez communes euh, dans l'audiovisuel, qui est de se dire, soyons le plus vertueux possible euh, dans notre travail de tous les jours. Donc tous les déplacements en Europe se sont faits en train. Mm-hmm. Euh, on est allé au fin fond de l'Allemagne, on a mis euh, pas loin d'une journée et demie, mais on l'a fait. Euh, et... Quelle expédition Waouh, une journée et demie <rire> Ben, – Au regarde un vol EasyJet qui coûterait dix fois moins cher et qui ouais. mettrait dix fois moins de temps. Euh, finalement, ouais, c'est pas si temps que ça. Et pour le tournage, on est allé, on a dû aller aux États-Unis et là, bon, ben, le train, forcément, c'était compliqué. Et euh, la décision a été prise d'y aller à une seule personne et de faire travailler euh, des, des, des équipes sur place de, de manière à alléger le bilan carbone du on tournage. On en
1: parlera tout à l'heure. Hein. Euh, Françoise Berthou et Cécile Diguet, Donc, vous faites partie des intervenants justement de ce doc. Euh, Françoise Berthou, euh, vous dans les années 90, vous aviez, je crois, déjà anticipé l'appétit féroce de nos ordinateurs. Hein
0: Oui, c'était c'était un peu plus tard en fait. C'était plutôt au début des années 2000 où euh, effectivement euh, j'avais participé à la création. Enfin, j'ai co-créé le groupe Ecoinfo qui existe toujours. Euh, et qui se préoccupait tout au début, mais pendant finalement assez peu de temps, euh, des aspects énergétiques mmh. des, des serveurs dans nos salles informatiques, dans les labos de recherche. Et puis en fait, assez vite, on, on a étendu le sujet aux autres problématiques environnementales reliées à, à cette technologie.
1: Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement
0: alors, aujourd'hui, euh, bah, je partage mon temps entre différents métiers. Euh, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qui est en lien avec les aspects numériques. Donc, euh, je participe toujours au groupe eco dans lequel euh, euh, je fais pas mal de cours euh, d'enseignement à l'université. Je fais de la sensibilisation, comme je, ce que je fais aujourd'hui. Et puis, je participe à des études sur des cas ponctuels ou des revues critiques d'études qui sont faites par des cabinets privés.
1: Ouais, et de la sensibilisation, Cécile Diguet, il faut en faire beaucoup parce que, évidemment, ces technologies numériques qu'on imagine totalement immatérielles, eh bien, c'est exactement tout le contraire. Et c'est ce qu'on voit finalement, parce que c'est un monde matériel qui consomme énormément d'énergie, de ressources et d'espace. Et c'est là finalement que votre casquette d'urbaniste arrive et entre en scène. Hein.
3: Oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet euh, en 2017 euh, parce qu'on avait euh, constaté qu'il y avait un angle mort en fait sur la question spatiale, sur l'impact spatial du numérique, et que euh, finalement, euh, comme euh, le système numérique jouait aussi beaucoup là-dessus, sur ce côté euh, un peu magique et matériel, le cloud, ouais. images, voilà, euh, que il y avait un vrai sujet de recherche urbaine dans un premier temps à creuser. Et pour pouvoir ensuite, finalement, faire des propositions en termes de politique publique ou de régulation sur cette question
1: et donc ça représente quoi par exemple ce monde du stream physiquement Alors quand on s'intéresse vraiment à l'implantation sur le sol prenons l'exemple de lîle de france pour être tout à fait concret.
3: Alors en Ile-de-France, nous aujourd'hui on a identifié 165 data centers donc les data centers ce sont les centres qui stockent et qui trient les données numériques donc du streaming mais aussi d'autres usages euh, donc aujourd'hui c'est euh, la question c'est que surtout depuis 2-3 ans on a énormément de nouvelles demandes d'implantation, oui. donc on sait qu'on va avoir des data centers de plus en plus grands et qui consomme des sols. Donc la question pour nous c'est là où elle est vraiment importante. Mais est-ce que c'est compatible avec l'objectif de zéro artificialisation nette euh, donné par le gouvernement alors justement, on essaye de faire en sorte que ce soit compatible puisque euh, à l'Institut Paris Région, on travaille, on travaille actuellement aussi sur le schéma directeur de la région de France, euh, le ZRIF-E, qui va être un ZRIF environnemental, avec l'idée justement de euh, d'inciter les data centers à s'installer sur des friches, sur des secteurs qui sont déjà urbanisés, évidemment limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et euh, aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de data centers qui ont su Transformer, par exemple, à la Courneuve, une ancienne usine d'hélicoptères, euh, ou dans des zones d'activité comme à Courta-Boeuf, par exemple, euh, s'installer aussi sur des zones qui sont déjà, euh, mmh. déjà urbanisées.
1: Mais ce n'est pas le cas partout, hein, malheureusement. Et il y a beaucoup de boulot là-dessus à faire. Françoise Berthou, finalement, mmh. l'en- l'enjeu, c'est ça, avec le, le streaming, entre autres, hein, c'est de-, de bien faire comprendre à tous les usagers que tout ça a des conséquences réelles, parce que ce n'est pas du tout de l'immatériel, hein, bien au contraire.
0: Oui et d'ailleurs euh, la question des data centers c'est, c'est une vraie question euh, surtout quand ils sont concentrés sur un territoire et là c'est une vraie question énergétique et d'occupation des sols oui. avec les conséquences que ça a sur la biodiversité mais au-delà de ça il y a toute la problématique des équipements terminaux dont la fabrication nécessite des dizaines de, de métaux différents donc leur extraction donc euh, l'énergie pour les extraire puis la pollution qui va avec et puis il y a toute la chaîne hein, euh, donc la fabrication, les transports euh, et puis à la fin, une montagne de déchets qu'on entendait dans le... Et avec je... la pollution qui va avec.
1: Je disais tout à l'heure, 100 millions de tonnes de CO2 par an, euh, justement, est-ce que euh, Pierre-Philippe Berson, ce, ce chiffre, on le calcule comment exactement Et ouais. ça, ça dit quoi Hyper compliqué. Ouais. Hyper
2: compliqué. La première question qui est de se dire, ok, on fait un documentaire sur le streaming, le streaming, combien ça pollue Entre guillemets, euh, 100 millions de tonnes de CO2, c'est une estimation probablement même la fourchette basse. Il y a un think tank qui s'est euh, lancé, euh, c'était le Shift Project, qui avait annoncé ouais. 300 millions euh, de tonnes d'équivalent CO2 sur le streaming. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'acteurs différents et de d'établir un chiffre, c'est très compliqué parce que y a plusieurs acteurs. Et puis même si vous regardez une vidéo par exemple euh, sur YouTube, euh, si elle est hébergée sur un data centre euh, au hasard euh, en, en Chine euh, avec une électricité charbon versus une autre sur un data centre euh, électrifié grâce à un barrage hydraulique, et c'est, c'est trop... là le bilan carbone ça va du simple au, oui. au... je ne sais pas même aucun.
1: Avec les impacts directs et indirects. Hein. Donc, tout ça est très compliqué. En tout cas, vous dites dans le doc que ça risque de dépasser les émissions de la voiture. Hein.
2: Ben c'est ça. En fait, ce qui est à inquiétant, ce qui est inquiétant, c'est les chiffres de croissance de cette pollution chaque année. C'est-à-dire que là, le numérique, l'ensemble du numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre euh, cette année, et ça pourrait être euh, atteindre les 6% d'ici, je crois, 2030.
0: Le smartphone fait sortir le monstre de sa boîte. Le streaming colonise les moindres recoins de notre existence.
2: Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les courbes d'utilisation du streaming suivent exactement les courbes de déploiement de la 3G et des abonnements 3G et les courbes de pénétration aussi des smartphones. En fait, les trois courbes sont super similaires euh, parce que les trois technologies vont vraiment de pair. Et il faut attendre 2015-2018. C'est pas pour rien que, que c'est pendant ces années-là que le streaming devient, euh, devient grand public. C'est juste que la technologie est mûre, tout le monde a un smartphone dans la poche et il
1: n'y a plus qu'un. Sofian Fanen, journaliste, auteur de Boulevard du Stream, pour parler donc de FrankenStream, ce monstre qui nous dévore. À voir donc à partir de demain sur arte.tv. On en parle avec vous. Pierre-Philippe berson qui est le réalisateur, Cécile Diguet, urbaniste, et Françoise Berthou, ingénieur avec nous. Euh, l'arrivée du smartphone, ça a fait totalement exploser les, les usages.
2: C'est exactement ce moment où le streaming a cessé d'être un adolescent parce qu'il est né dans les tréfonds du web. On savait pas trop quoi en faire au début parce que les connexions n'étaient pas très bonnes, il était sur ordinateur. L'arrivée de la ADSL l'a propulsé au début des 2000 comme une sorte de monstre un peu adolescent a commencé son a commencé son travail de, de dommage environnemental et le, la naissance du smartphone a fait que du coup le, le streaming était transportable on pouvait regarder en permanence et surtout individuel c'est à dire que là où auparavant il y avait une télé par foyer, on était cinq ou six à regarder la télévision. Là, on se met tous à streamer sur deux ou trois ou quatre appareils. Le téléphone, la tablette, ouais. l'ordinateur fixe, l'ordinateur portable.
1: On donnera quelques, même plusieurs, hein, propositions pour être plus sobre justement à une histoire de stream dans la troisième partie de l'émission. Euh, Cécile Diguet, avant de passer aux questions des, des auditeurs, euh, dans le doc, vous prenez l'exemple d'une vidéo qu'on regarde sur Netflix et vous décrivez très bien euh, les trois étapes et les trois lieux, justement, que cela suscite. Alors, explique-nous ce qui se passe justement quand on va regarder une, une vidéo sur oui. YouTube, par exemple. Alors, ce Netflix. qui est
3: intéressant, c'est c'est de comprendre qu'en fait, quand on commence à regarder une vidéo, les premières secondes, elles sont stockées très près de chez soi. Par exemple, si j'habite à Paris, elles vont être stockées à Saint-Denis ou à Aubervilliers. Pendant ce temps-là, ça continue à charger, la suite, mais ça va être peut-être à Dublin, dans un très gros data center, plus dans la périphérie de du Dublin. Et la fin du film, elle va être probablement téléchargée encore plus loin, peut-être aux états unis peut-être en Suède. Euh, et en tous les cas, ça, ça montre que plus euh, le, l'utilisation du streaming augmente, plus les différents types de data centers se développent aussi. Mais pourquoi il y a
1: besoin de trois lieux différents alors
3: Parce qu'en fait... Euh, Il y a la question de avoir un data center dans une région métropolitaine, plus contrainte en termes d'espace, où l'immobilier est plus cher, ne permet pas en fait d'avoir des énormes entrepôts de la donnée. En revanche, dès qu'on est dans des territoires ruraux, Périurbain plus lointain, on peut trouver ce genre euh, de, de ressources immobilières en quelque sorte et spatiales. Du coup, on a une complémentarité comme ça euh, des trois types de trois types, on va dire, de data centers euh, qui sont euh, chacun un peu une figure spatiale particulière. Donc
1: ça voyage énormément hein. et tout ça, c'est ça très énergivore, énormément. évidemment. Ouais.
3: Tout à fait. C'est énergivore. Enfin, euh, c'est à la fois euh, donc euh, une consommation électrique croissante avec une question en fait aussi de euh, concentration. C'est ça, c'est ça en fait qui joue. Il y a, y a la question de la production euh, qui est pas forcément toujours un problème aujourd'hui. La production électrique. Le, le problème, c'est la concentration sur les réseaux de transport électrique et, et le risque de congestion parfois si on a trop de demandes en même temps. Ouais. Camille, les questions Oui, Patrice nous demande sur franceinter.fr
4: enfin, nous écrit, si le streaming n'existait pas, on serait obligé de regarder par exemple des émissions en direct ou de les écouter donc moins de pollution peut-être, mais nous achèterions euh, des CD, des DVD, etc. Euh, Françoise Bertou, est-ce qu'on peut dire que s'il n'y avait pas de streaming, finalement il y aurait plus de pollution avec la fabrication des objets pour écouter de la musique, pour regarder des films ou c'est une fausse idée
0: Alors déjà c'est une question à laquelle il est difficile de répondre Euh, Parce que comparer euh, une solution euh, euh, numérique par rapport à une solution euh, physique, ça demande toujours de faire des tas d'hypothèses. Pour prendre un exemple simple, si vous allez acheter un CD à la FNAC, qui est à 30 km de chez vous, en voiture, avec une voiture super polluante, vous voyez déjà, c'est pas très bon. Mais d'un autre côté, si vous y allez à pied, puis qu'après le CD vous le prêtez à, à toute votre famille, à 10 personnes, alors là, ça va avoir un impact bien inférieur. Euh, Le streaming, quant à lui, euh, l'impact du streaming, ça va être toujours euh, en moyenne à peu près le même. Euh, Ça va dépendre surtout de la durée d'utilisation de votre équipement terminal. Vous voyez, ça ça dépend (rire) presque plus de ça que de de la longueur du si quand même ça dépend aussi de la longueur du film que vous allez voir ou de la vidéo, mais ça dépend énormément de votre durée d'utilisation de votre smartphone de votre ordinateur etc donc euh, tout ça pour vous dire que ça fait un grand nombre d'hypothèses du coup on a beaucoup de mal à à donner des chiffres précis des comparaisons précises simples. À comprendre, en réalité. Et puis ça, c'est un premier élément de réponse. Et l'autre élément de réponse, mais peut-être qu'on y reviendra dans les émissions, dans les missions, c'est que selon les, les usages qu'on a, ça crée plus ou moins d'effets rebonds. Et du coup, ça crée à long terme plus ou moins d'impact.
1: Pierre-Philippe Bersant, justement, le, le premier impact numérique sur l'environnement, ce sont vraiment nos, nos terminaux, c'est-à-dire nos, nos appareils pour électrique. plus de la
2: moitié, c'est téléphone, smartphone, ordinateur. Ça, c'est ce qui
1: arrive en premier. Hein. C'est, c'est vraiment le plus lourd. Hein.
2: C'est le plus responsable. On, le, nous, quand on a fait le, le documentaire, il était de l'ordre, c'est pour moitié. Et là, de, ces dernières semaines, des études de, de l'ARCOM notamment, euh, ou de l'ADEME, montraient qu'on avait plutôt tendance à aller vers du 70, voire 80%. Et je vais re, re, juste sur la question de, Les finalement, CD. le CD, ouais. la cassette, plus propre ou pas. Il y a un exemple très simple. C'est Spotify, par exemple, où en 2017, l'Université d'Edimbourg a montré que Spotify émettait alors je crois que de mémoire, c'était 180 000 tonnes d'équivalent CO2, soit plus que l'industrie du CD, du disque, en, euh, aux états unis en 2000, qui était pourtant très euh, gourmande en plastique. Mmh. Donc sur des cas précis, on voit que là, l'immatériel devient plus polluant que le matériel et, et finalement que le, le numérique est plus polluant que le physique. Et d'où l'idée de garder nos appareils le plus longtemps possible et pas en changer euh, tous les 3-4 ans. Hein. C'est, euh, si vous voulez streamer propre, et là on rentre peut-être dans les conseils, mais en tous les cas c'est la première chose, la plus fondamentale, c'est de garder nos appareils en vie le plus longtemps possible, mmh. d'augmenter leur réparabilité si vous avez aujourd'hui un souci. Par exemple, il y a Donc, il y a une trentaine de métaux euh, chimiques et de terres rares dans un téléphone. Et par exemple, certains euh, gisements vont arriver. euh, On va épuiser le néodyme, par exemple, qui est utilisé dans dans le smartphone. D'ici 2035, il pourrait y avoir des pénuries mondiales de néodyme. Donc, on pourrait arriver, en fait, à une fin du numérique tel qu'on le conçoit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas les composants pour fabriquer nos appareils numériques euh, tels qu'on les a aujourd'hui.
1: On y reviendra sur euh, l'exploitation, justement, des, des minerais. On va en parler dans un instant.
2: Moi, je ne crois pas vraiment à, à cette idée de dire aux gens euh, faites attention, soyez responsable à votre, à, votre, à votre consommation. Il faut plutôt poser la question aux entreprises et se poser la question à nous en tant que, en tant que société qu'est-ce qu'on demande aux entreprises et il faut qu'on, qu'on, que les politiques se saisissent je pense du sujet pour voir bah, voilà, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qui est pertinent qu'est-ce qui fonctionne bien technologiquement
1: en termes, qu'est-ce qui est économe Voilà, Frank and stream, donc ce monstre qui nous dévore sur Arte à partir de demain, alors l'idée, hein, vous le disiez tout à l'heure, Pierre-Philippe Berson, c'est pas de faire du stream bashing, c'est au contraire d'analyser bien ce que nous vivons aujourd'hui, d'en être conscient c'est déjà une première étape, hein, parce qu'il y a beaucoup à faire là-dessus et puis ensuite de proposer aussi des solutions parce qu'on peut agir.
2: Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout du stream bashing dans le sens où même le GIEC a par exemple sa page YouTube. C'est-à-dire que même le GIEC utilise le streaming. Pour informer, pour éduquer. Donc euh, le streaming est, et d'ailleurs c'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'il couronne un peu tous les espoirs d'internet sur l'accès euh, à la science, sur l'accès au, culturel, au savoir universel. Donc il y a vraiment une vraie euh, un vrai intérêt euh, au streaming et sur les gestes que l'on peut faire, euh, ça passe de de tout petits gestes qui sont certainement avec un effet euh, infime, par exemple de privilégier euh, le wifi à la 4G quand vous êtes dans les transports par exemple pour mmh. regarder un fichier euh, ou jouer sur la résolution d'une vidéo. Euh, ce sont des, des éléments qui sont certains films, mais qui donnent une sorte de culture de la sobriété numérique, de comprendre qu'est-ce qui pollue, qu'est-ce qui ne pollue pas, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est efficient, mais euh, l'essentiel est de prendre soin des appareils. Et après, il y a, à un autre niveau, à un niveau politique, c'est aussi, euh, passez-moi l'expression, mais un peu nous mettre nous-mêmes le nez dans la merde, c'est-à-dire de voir où sont, où partent les déchets électroniques, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils sont euh, sous-traités euh, aux, en, en Asie du Sud-Est ou en Afrique, et c'est ça, une grande partie euh, du désastre environnemental lié au numérique, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos objets qui sont peu recyclés, qui sont très intenses en matériaux, et on, ça on le constate quand on traite nous-mêmes nos propres déchets. Ouais. Camille, il oui. y a plein de questions. Alors hein.
4: il y a pas mal de questions, ouais. Cécile, Marion par exemple, ou Floriane sur l'application France Inter qui, c'est les mêmes questions, Floriane demande pouvez-vous définir exactement, redéfinir ce qu'est le streaming, puisque j'écoute par exemple France Inter depuis 4 ans sur mon ordinateur, est-ce que c'est du streaming, François Berth- Françoise Berthou euh,
0: Non, euh, le streaming c'est associé avec de la vidéo. Et c'est du temps réel avec de la vidéo.
1: Bah, la musique, c'est... Euh...
0: Les, 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 les plateformes de musicales, de c'est bien du streaming Oui. Euh, et vous avez de la vidéo avec
2: bah, pas toujours, non. non. D'accord. Ben, le, nous, ce qu'on a vu, c'est historiquement euh, le, le streaming, c'est un flux vidéo euh, en temps réel ou quasi réel. Et par exemple, quand on parle de live stream, euh, c'est euh, par exemple le, le premier live stream, la première, le premier bruit qui a été émis par Internet en direct, c'était en 1995 lors d'un match de baseball. Et c'est, c'était euh, une lecture en temps réel ou quasi réel d'un flux. Euh, donc pour moi, le, le streaming s'applique à la fois à l'audio et à la vidéo. Spotify, Deezer, tout ça on est sur du streaming hein. c'est Absolument. vraiment on est dans... vous n'êtes pas propriétaire on... du fichier, il est on pas est sur votre ordinateur. Hein.
4: Donc France Inter aussi. Euh,
0: France Inter vous avez Inter.
2: les données qui sont hébergées sur un serveur et qui sont lues en temps réel ou en quasi réel. Oui. Françoise Bertou vous souhaitez oui. ajouter oui, quelque oui, chose Oui, je
0: voulais réagir parce que en fait le les calculs qui avaient été faits par le chiffre projet dans l'étude du 80 euh, des réseaux qui étaient utilisés par du streaming, c'était sur du vidéo. Du streaming vidéo, c'est pour ça que j'ai, mmh. j'ai répondu de, ce, de, D'accord. de cette façon.
1: Cécile Diguet, euh, les grands opérateurs, vous le racontez aussi dans, dans le doc du numérique, vont se mettre à développer leur propre électricité, c'est ça aussi euh, l'idée C'est qu'il y ait une certaine autonomie de la part de, de ces grands groupes
3: Alors, en fait, euh, nous, enfin avec une collègue, Fanny Lopez, on avait été aux états unis en 2018-2019 euh, pour voir comment justement la question des data centers est développés là-bas et les très grands opérateurs notamment google facebook mais d'autres aussi euh, commençaient à construire leur propre euh unités de production énergétique avec des mmh. fermes solaires, par exemple. Dans l'Oregon, on a visité des fermes solaires, aussi avec des petits barrages hydrauliques. Euh, et euh, devenait aussi très expert de la question énergétique, puisque aux états unis le système électrique est moins fiable qu'en Europe. Euh, on a des systèmes qui ne sont pas très bien connectés entre le, la partie ouest-est euh, et euh, le Texas, qui a son propre réseau. Et euh, au résultat, euh, c'est une situation très différente de l'Europe, hein, mais on avait des acteurs qui devenaient euh, vraiment très experts y compris, euh, on pouvait imaginer qu'à terme, ils deviendraient eux-mêmes des opérateurs ouais. énergétiques.
1: Ça ringardisait les fournisseurs habituels, finalement. Hein.
3: Complètement. Ça ouais. les, gard- les ringardisait aussi parce qu'on a encore beaucoup d'opérateurs qui utilisent du charbon aux états unis ouais. et que euh, pour des questions de RSE, euh, les big tech, on va dire, essayent de les pousser à produire plus d'énergie renouvelable.
1: La Juste... question du charbon, elle est essentielle aussi. Je ne sais pas s'il si y a des questions là-dessus. Non, mais Gilles, justement,
4: Gilles voudrait savoir, lui, si c'était exclusivement alimenté le string par les énergies renouvelables, est-ce que ça cesserait finalement d'être un problème pour l'environnement Qui peut répondre à ça Françoise Bertou,
0: peut-être mm-hmm. mais, mais bien sûr que ça resterait un énorme problème pour l'environnement parce que l'impact majeur, c'est pas l'alimentation des data centres, c'est la fabrication et les, l'usage des équipements terminaux.
1: C'est ce qu'on disait tout à euh, l'heure. Oui, euh,
0: ouais, donc euh, cela, ils continuent d'être. Euh, enfin, par exemple, les métaux dont on a besoin pour fabriquer ces équipements, ils vont, ils vont pas être extraits de la croûte terrestre avec des panneaux solaires. En fait, c'est, c'est juste pas possible énergétiquement. Donc euh, le problème va, va se poursuivre.
2: pierre philippe berson Oui, je voulais simplement ajouter un point sur les euh, les hyperscale, où c'est à dire que les data centers, pour moi, c'était un peu un faux ennemi. C'est à dire que intuitivement, je me disais que toute la pollution venait de là. Et en fait, on se rend compte que ces dernières années, la puissance électrique euh, enfin, était plutôt vertueuse. C'est-à-dire qu'il y a eu un nombre de données qui a été euh, croissant et avec une consommation électrique plutôt stable. Donc, euh, Cécile pourra certainement compléter ou me corriger, mais j'ai l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits, et une efficience environnementale qui a été réelle ces dernières années sur les hyperscale, euh, à condition bien sûr que le réseau électrique... Les, les hyperscales les... Oui, pardon, parce qu'on a loupé un truc là. Les,
3: les hyperscale, ce, ce sont les data centers de très grande taille, souvent qui sont dédiés au cloud, justement, alors Microsoft, Azure par exemple, euh, Amazon Web Services, donc qui sont euh, des euh, qui développent des data centers de plus en plus grands. Alors effectivement, eux, avec l'argument que euh, la mise à l'échelle permet d'être plus rationnel sur l'effic- l'efficience énergétique, ça reste en débat. Mmh. Hein, euh, ça reste comme un débat. Euh, et par ailleurs, euh, c'est vrai que les globalement, des data centers neufs aujourd'hui ont une efficience énergétique plus grande. Mais c'est un peu comme les autoroutes, si vous voulez, plus on en fait, plus il y a de voitures. Donc plus on voilà, plus on donne de la capacité. Euh, plus le numérique se développe.
1: On, a bon, des tuyaux quoi, finalement, on est plus et...
3: efficace, mais on n'est pas plus sobre. Mais ouais. justement,
4: par rapport à ça, est-ce qu'avec euh, le développement aussi de la 5G, avec euh, ce que disait tout à l'heure un auditeur sur France Inter.fr, euh, de plus en plus de gigas dans les forfaits, etc. Est-ce qu'avec aussi les plateformes vidéo qui augmentent la qualité de leurs vidéos, finalement, il n'y aurait pas moyen de légiférer pour que tout ça soit un petit peu plus sobre hein, ou... Enfin, la 5G, c'est compliqué, mais...
2: mais il y a eu un, répar- un rapport pense. sénatorial préconisant ça, c'est-à-dire en disant euh, on est dans, un, dans une situation quasiment comme avant le choc pétrolier, euh, où en fait la data coule la flot, elle coûte quasiment rien. Et avant même qu'on se pose la question de se dire comment est-ce qu'on peut envisager un monde d'après, le rapport préconisait la fin des forfaits illimités et finalement un renchérissement du prix de la data parce que les coûts environnementaux sont beaucoup plus importants. Et
4: la 5G va venir exagérer tout ça, en tout cas l'amplifier, non
2: bah, La 5G, pour certains usages, je pense qu'elle est très vertueuse, notamment en télémédecine ou sur des aspects très spécifiques. Après, est-ce que l'ensemble du parc de téléphones, pour tous les usagers, vous et moi, passer de la 4G à la 5G Je vois mal quel est l'intérêt et je vois vraiment les coûts que ça représente, parce qu'il faut repenser toute l'infrastructure, c'est-à-dire que ça va regardiser tous vos téléphones, vous êtes obligé de passer à la nouvelle génération, et comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas vivre dans un monde où les téléphones durent 18 mois.
1: Françoise Berthous, ce que nous dit finalement ce, ce doc, c'est que le numérique aujourd'hui, c'est quand même une sacrée grosse épine dans le pied de la transition écologique. Hein
0: euh, oui, et, et ce qui est d'ailleurs assez surprenant, c'est que le gouvernement français, mais aussi euh, l'Union Européenne, ne jure que par l'association de la transition numérique et de la transition euh, écologique, comme si euh, euh, on ne pouvait faire la transition écologique qu'avec la transition numérique. Alors, en parallèle, euh, et depuis euh, depuis deux trois ans, euh, l'État français, en tout cas, a multiplié les lois euh, pour essayer de d'aller vers plus de sobriété numérique, euh, en limitant, en augmentant la durée légale de garantie, en faisant une loi sur l'obsolescence programmée, euh, en, en proposant des feuilles de route aux collectivités locales, etc., etc., Euh, Mais voyez-moi, ce qui me met un peu en colère, hein, pour être honnête, par rapport à à cette euh, association de transition numérique et transition écologique, c'est que c'est purement idéologique, qu'aujourd'hui il n'y a absolument aucun début de preuve que globalement la transition numérique permet euh, de faire des gains environnementaux. Et que, à la place de transition numérique, vous voyez, on pourrait tout aussi bien parler de transition de l'agriculture, de transition du modèle économique, de transition de nos modes de gouvernance, et associer ça à euh, la transition écologique, mais non. Il y a a vraiment une idéologie euh, de développer du numérique à tout va. euh, Aujourd'hui, l'État cherche à augmenter la transition numérique euh, du côté des utilisateurs et des des services gouvernementaux. Mais en même temps, il injecte des milliards et des milliards dans le développement de l'IA. Donc tout ça, c'est assez contradictoire hein Oui, oui, oui. Et, et, et ça, ça donne un message qui est assez mmh. incompréhensible pour les utilisateurs, en fait.
1: Cécile et si on résume les, les petits conseils, là, on disait tout à l'heure télécharger, hein, plutôt que justement de, de streamer. Euh,
0: pourquoi, d'ailleurs
3: Il y a des questions qui demandent pourquoi vaut mieux télécharger bah, Parce qu'une fois que vous avez téléchargé le fichier sur votre ordinateur, il y reste, il n'est pas en perpétuel mouvement mmh. entre un data center et votre ordinateur. Donc, en fait, ça réduit énormément le transport de la donnée. Donc on est vraiment là-dessus. Alors moi, après, je vais plutôt parler de mon métier d'urbanisme quand même. Les recommandations, pour moi, elles vont aussi pour les collectivités locales, les communes qui accueillent des data centers. Mmh. Aujourd'hui, il y a une grande, un grand enjeu de mieux connaître cette problématique, qui est très complexe, est assez opaque. Donc, pour moi, il y a cette question de mieux comprendre, et ensuite aussi de forger des outils collectivement entre acteurs publics, pour mieux réguler, et mieux accueillir, euh, avec à la fois la question du paysage, hein, dont on n'a pas parlé, mais il y a une question d'impact sur le paysage, mmh. il y a une question d'impact sur les ressources en eau aussi, euh, les data centers utilisent de l'eau pour mmh. se refroidir, ouais. il y a la question de l'électricité, et puis évidemment la question des sols, qui est la question aujourd'hui qui, qui nous préoccupe aussi beaucoup, euh, arrêter de consommer euh, des sols naturels,
1: et donc, se euh, développer. Pierre-Philippe Berson,
2: on bichonne nos appareils aussi, hein, c'est encore le, le mot d'ordre hein. ouais, c'est et puis euh, les, pouvoir les réparer euh, penser euh, au reconditionner reconditionner, euh, c'est aussi quelque chose et puis sur euh, les utilisateurs euh, dites-vous qu'il y a par exemple des, sur certaines plateformes comme Twitch par exemple il y a des, euh, des streamers qui stream pendant des jours et des jours euh, plus, plus de, de, de 30 jours d'affilée ouais. donc la question de se demander euh, quel est l'impact collectif que tout ça peut avoir c'est-à-dire qu'on euh, peut aussi avoir un autre regard sur le streaming qui aujourd'hui prend une proportion dingue et avec le métavers demain euh, on ouais. passera autre chose c'est-à-dire ouais. que là, c'était juste un accès à la culture, à la mmh. musique, au film. Et ça va devenir, demain, le streaming, ça va devenir une, un mode d'interaction sociale, quasiment. Donc, il y avait
1: des petits conseils aussi dans le doc. J'ai retenu, évitez les fonds flous quand vous faites une visio, par exemple, parce que ça, ça prend aussi vachement d'énergie. Et les oreilles de chat, c'est pareil. Hein. Mais c'est une force de Arrêtez, calcul. Arrêtez de vous calcul. amuser avec ça. Alors, vous pouvez, mais... C'est très mauvais pour la planète. Mais sachez, ouais. Vous
2: pouvez, libre à vous de garder les oreilles de chat, mais sachez voilà. qu'il y a une force de calcul derrière. Si vous êtes à 20 sur un zoom, aux quatre coins du monde et que vous avez tous recours à un flou derrière, il y a une force de calcul et ça, ça pompe de la bande passante. Donc sachez-le, et moi j'aimerais bien que les acteurs par exemple puissent nous dire ceci coûte... Tant d'équivalent euh, euh, ouais. CO2. Et ça, enfin, on ne encore. Hein. Et et ça, l'a, pas est l'a pas encore. Et passer
4: ouais. potentiellement en audio plutôt qu'en vidéo euh, sur les réunions. Marie nous, euh, nous envoie un message. Pensons aussi aux bibliothèques et aux médiathèques pour voir des films, écouter de la musique et lire des livres sans utiliser le streaming. C'est bon, il bah, y,
1: y a du boulot, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Françoise Berthou euh, vous qui étiez en duplex de Lyon, euh, Cécile Diguet et euh, Pierre-Philippe Berton. Donc, on vous retrouve bah, tous ensemble, finalement, dans, dans ce doc. Donc, c'est demain hein, sur arte.tv. Et puis, donc, on l'a dit tout à l'heure, arte
2: a pris un certain nombre de
1: mesures pour aussi diminuer son empreinte C'est, c'est ça, ça,
2: sur l'architecture informatique, de manière à alléger le bilan carbone de toutes les vidéos qui sont sur la plateforme arte.tv.
1: Voilà, donc il y a aussi des engagements environnementaux de la part d'Arte qui sont à retrouver sur leur site si vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.
0: La Terre au carré est un podcast France Inter.